0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Uitzending 524 staat vandaag op het programma na een korte terugblik. De tweede brief die Paulus aan de gemeente in Corinthe schrijft begint over lijden en wat troost in lijden betekent. Paulus heeft zelf veel meegemaakt. In dit eerste hoofdstuk beschrijft hij zelfs een situatie dat hij bang was dat hij het doodvonnis zou krijgen. Wat hij over lijden en troost zegt, is niet goedkoop. Hij heeft recht van spreken, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Maar in alle moeilijkheden heeft hij ook de troost en kracht van God ontvangen. En die kan hij weer delen met anderen die troost nodig hebben. Paulus schrijft de Korintiërs over de zware verdrukking die hij in Azië heeft meegemaakt. Hij hield er zelfs al rekening mee dat hij het niet zou overleven. Maar in die nood wist Paulus dat hij bij God terecht kon. De Heere zou een grote wonder kunnen doen, zodat hij zou blijven leven. En zelfs al zou dood doodvonnis toch uitgevoerd worden, dan wist Paulus dat God hem het eeuwige leven zou geven. Hij wijste Korintiërs erop dat hun voorbeden meewerkt voor hem. Gebed is soms een van de weinige mogelijkheden, waarmee we christenen die lijden en verdrukt worden, kunnen helpen. Maar laten we dit werk nooit onderschatten. Bidden is werken. Of zoals iemand zei, als we werken, dan werken wij, maar als we bidden, dan werkt God.
1: In de vorige uitzending zagen we dat de apostel Paulus zich verdedigd heeft tegen de beschuldiging dat hij onbetrouwbaar zou zijn en op al te gemakkelijke wijze zijn reisplannen heeft gewijzigd. Paulus heeft aangegeven dat zijn reisplan wel is veranderd, maar dat betekent niet dat hij onbetrouwbaar is. De betrouwbaarheid van de apostel is niet afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een bepaald reisschema. Betrouwbaarheid hangt samen met de gesteldheid van het hart. Paulus' hartsgestaaldheid komt voort uit zijn roeping als prediker van het evangelie en deze roeping komt op haar beurt van God. Zodoende is uiteindelijk de trouw van God de oorsprong van Paulus' betrouwbaarheid ten opzichte van de gemeente. In de versen 21 en 22 gaat de apostel dit verder uitwerken. 2 Korinthe 1 versen 21 en 22 En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Het is op zich jammer dat degene die hen het evangelie van Christus heeft verkondigd, zich moet verantwoorden of hij wel een echte gelovige is. Als de Korintiërs door de prediking van Paulus tot geloof zijn gekomen en vaste grond onder hun voeten hebben gekregen, dan kan het toch niet anders dat Paulus en zijn medewerkers die vaste grond ook hebben ontvangen. Zij zijn door Christus aangesteld als apostelen. Hij heeft zijn stempel op hen gezet door hen zijn heilige geest in het hart te geven. Het is logisch dat een toenemende verbondenheid met de Heer Jezus Christus een toenemende betrouwbaarheid tot gevolg heeft. Niet alleen versterkt de Heer de verbondenheid met Christus, maar hij zalft ook zijn dienstknachten. Daarbij moeten we denken aan de zalving van de gelovigen met de heilige geest. Met diezelfde heilige geest zijn de gelovigen, ook Paulus aan de Corinthiërs, verzegeld. Door middel van een afdruk van een zegel of zegelring markeerde men in de oudheid zijn eigendomsrecht of gaf men aan een brief of voorwerp een bewijs van echtheid mee. De verzegeling die Paulus hier bedoelt bestaat uit de vervulling met de Heilige Geest, die de Heere Jezus aan de gelovigen heeft beloofd. Deze verzegeling met de Geest is niet alleen een teken van het goddelijke eigendomsrecht op de gelovigen, het is tegelijk het onderpand van het toekomstige heil dat de gelovigen te wachten staat. De vervulling met de Heilige Geest is de eerste gave van de toekomstige heerlijkheid. De Heilige Geest is dus ook een garantie dat de rest, de volledige heerlijkheid, zal volgen. Het is opmerkelijk dat in het betoog van Paulus zowel God de Vader, Christus de Zoon als de Heilige Geest worden genoemd als waarborgen voor de betrouwbaarheid van Paulus en zijn medewerkers. Net als in Deuteronomium 19 noemt Paulus drie getuigen om zijn oprechtheid en betrouwbaarheid te bewijzen. 2 Korinthe 1 vers 23 En ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. De voorgaande verzen dienden om de betrouwbaarheid van de apostel en zijn medewerkers ten aanzien van de Korinthiers te bevestigen en het verwijt van onbetrouwbaarheid te niet te doen. Nu geeft Paulus de reden voor de verandering van zijn reisplan en het niet doorgaan van zijn extra bezoek. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt voor de Korinthiers, het was om hun eigen best wel. Paulus wilde hen ontzien. Paulus roept God op als zijn getuige. Het wil zeggen dat Paulus zich beroept op de Heer als getuige over zijn leven dat hij oprecht is. Daarbij is duidelijk sprake van God als de hoogste autoriteit en rechter. De woorden van de apostel krijgen daarmee het karakter van een bezwering. De Heer mag Paulus het leven nemen, als hij niet de waarheid spreekt. Paulus weet dat als hij naar Korinthe komt, hij moet optreden tegen hen die een zonde leven tegen de rebellie en tegen allerlei wantoestanden. Dan mag en kan hij de Corinthiërs niet meer ontzien, maar moet hij orde op zaken stellen. Aan het eind van de tweede Korinthebrief komen we dat weer op het spoor. Als de apostel in 2 Korinthe 13 vers 10 schrijft Daarom schrijf ik u dit terwijl ik afwezig ben, opdat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden, overeenkomstig de volmacht die de Heere mij gegeven heeft, tot opbouw en niet tot afbruik. De woorden niet weer staan in verband met 2 Korinthe 2, vers 1, waaruit valt op te maken dat Paulus onlangs een kort bezoek aan Korinthe heeft gebracht, dat zowel voor hem als voor de Korintiërs op een pijnlijke ontmoeting is uitgelopen. Dit bezoek is niet in handelingen genoemd. 2 Korinthe 1, vers 24. Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof. Sommige Corinthiërs zouden op dit moment de vraag kunnen stellen wat Paulus zich eigenlijk wel inbeeld, als hij zo over hen spreekt. Bepaalt hij wat goed is voor hun geloofsleven? Is hij de baas? In 1 Korintje 4 heeft Paulus zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente omschreven als die van een vader voor zijn kinderen. Maar ondertussen was gebleken dat sommigen van hen deze vaderrol van Paulus niet accepteren. Nu verduidelijkt de apostel dit. Paulus en zijn metgezellen voeren geen heerschappij over hun geloof. Als gelovigen zijn de Korinthiërs het eigendom van God en niet van Paulus. De apostel omschrijft zijn eigen rol als het meewerken aan hun blijdschap. Paulus en zijn metgezellen zijn in de eerste plaats medewerkers van God. Het is hun opdracht om blijdschap te verspreiden. Vreugde in het geloof. Als hij nu opnieuw naar Korinthe zou gekomen zijn, dan zou zijn komst alleen maar verdriet en pijn hebben veroorzaakt. Zowel bij Paulus als bij de Korinthiërs. Het enige dat Paulus wil, is hun blijdschap vergroten door hun levenswandel in overeenstemming te brengen met hun geloof. 2 Korinthe 2 vers 1 Dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen. Paulus heeft zich voorgenomen bij zijn eerstvolgende bezoek blijdschap te brengen. Dat is dan ook de reden waarom hij op zijn weg naar Macedonië niet via Korinthe is gereisd, want zijn bezoek zou alleen maar verdriet hebben veroorzaakt. Daarbij gaat het niet om Paulus' persoonlijke verdriet of teleurstelling, maar om het verdriet dat hij bij zijn komst zou teweegbrengen, omdat hij dan genoodzaakt zou zijn om in Korinthe orde op zaken te stellen. De woorden niet opnieuw zijn veelbetekenend, want daaruit blijkt dat Paulus al eerder een bezoek aan Korinthe heeft gebracht, een bezoek dat pijn veroorzaakte. Daarmee kan niet het langdurige verblijf zijn bedoeld, dat in handelingen 18 staat beschreven, want dat bezoek resulteerde in de bekering van veel Corinthiërs en de oprichting van de christelijke gemeente. De conclusie is dat Paulus waarschijnlijk na het schrijven van de eerste brief aan Korinthe een kort bezoek heeft gebracht, mogelijk na de terugkeer van Timotheus, met teleurstellende berichten. 2 Korinthe 2 vers 2 Want als ik u bedroefd maak, wie is het dan die mij verblijden zal, behalve hij die door mij bedroefd is gemaakt? Een bezoek op dit moment zou niet alleen teleurstellend zijn voor de Korinthiërs, maar ook voor Paulus zelf. Wanneer hij door zijn vermaning de Korinthiërs tijdens zijn bezoek verdriet bezorgt, dan zou hij pas weer blij kunnen zijn als zij zich van hun zonde, hoogmoed en rebellie zouden bekeren. Maar van deze bekeringsbereidheid was Paulus niet overtuigd. 2 Korinten 2 vers 3 En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden. En ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is. Deze woorden moeten te maken hebben met een vroegere niet bewaard gebleven brief waarin Paulus de verandering van zijn reisplan en het niet doorgaan van een volgend bezoek aan de Korinthiërs heeft meegedeeld. Deze brief moet na het teleurstalende tussenbezoek van Paulus aan Korinthe zijn geschreven vanuit Efeze. Daarna was Paulus via Troas naar Macedonië vertrokken. De reden van de afzegging was niet alleen dat de Korinthiërs niet bedroefd zouden worden, maar Paulus wilde ook zichzelf een nieuwe teleurstelling besparen. Eerst moesten er zaken in orde worden gebracht. 2 Korinthe 2 vers 4 want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Paulus wil zijn pijn en verdriet niet erger maken. Als hij al zoveel pijn heeft ervaren bij het schrijven van de genoemde brief, hoeveel te meer zal dat zijn bij een teleurstellend bezoek. Paulus geeft aan dat zijn hart brak bij het schrijven van de brief. Hij huilde van verdriet. Deze innerlijk bewogen toestand vinden we nu niet, en ook niet in de eerste Korinthebrief. Wel beschrijft Paulus dat hij op zijn reis van Efeze naar Macedonië onder grote geestelijke druk stond. De bewuste brief moet dan ook na het teleurstellende tussenbezoek vanuit Efeze geschreven zijn en is waarschijnlijk aan Titus meegegeven naar Korinthe. Paulus' verdriet heeft geduurd totdat Titus uit Korinthe terugkeerde en met goede berichten in Macedonië aankwam. Het is nooit de bedoeling van Paulus geweest dat de tranenbrief de Korintiërs zou kwetsen, wat kennelijk wel is gebeurd. Het was zijn bedoeling dat de Korintiërs zouden weten hoeveel Paulus van hen hield. Zij moeten begrijpen dat Paulus het niet over zijn hart kon krijgen hen te bezoeken, terwijl er zoveel tussen hen in stond. 2 Korinthe 2, versen 5 en 6. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, opdat ik het hem niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest. Naar alle waarschijnlijkheid. Heeft zich tijdens Paulus teleurstellende tussenbezoek aan Korinthe een incident voorgedaan? Iemand heeft Paulus op een kwetsende manier beledigd, zonder dat de gemeente daarbij achter de apostel is gaan staan. De belediging was onbestraft gebleven. In de onder tranen geschreven brief is Paulus op deze kwestie ingegaan, en dat heeft kennelijk tot een verandering in de houding van de gemeente geleid. De boosdoener is bestraft, en Titus heeft Paulus van deze bestraffing op de hoogte gesteld. Paulus ziet het verdriet wat hem persoonlijk is aangedaan, in zekere zin als verdriet dat de hele gemeente is aangedaan. Want als de apostel en stichter van de gemeente wordt beledigd, dan wordt de hele gemeente geraakt. 2 Korinthe 2, versen 7 en 8 Zodat u hem daartegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Paulus wil het voor de broeder in kwestie niet nog moeilijker maken dan het nu al is. De gemeente had gehoor gegeven aan de oproep van Paulus en de man terechtgewezen. De tucht was toegepast en had het gewenste effect. De man erkende zijn zonde en schuld. Het feit dat de gemeente met haar houding achter de apostel is gaan staan, is voor Paulus voldoende. Nu blijkt duidelijk dat de apostel niet uit is op vergelding, Integendeel, hem gaat het lot van de man in kwestie ter harte. Daarom roept Paulus de gemeente op hem te vergeven en te bemoedigen, opdat Gij er niet door verbittering en ontmoediging aan onder doorgaat, en er nooit meer bovenop komt. Het vergeven en bemoedigen is niet alleen een zaak van individuele gelovigen, maar van de hele gemeente. Daarom vraagt Paulus de man te laten merken dat ze nog altijd van hem houden. 2 Korinthe 2 versen 9 tot en met 11 Want met dit doel heb ik ook geschreven, dat ik uw beproefdheid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De brief die Paulus onder tranen had geschreven, was ook bedoeld om de verhouding tussen de apostel en de gemeente weer op orde te brengen. Paulus wilde enerzijds door middel van de brief zijn liefde en zorg voor de gemeente tot uiting brengen, maar anderzijds wilde hij bereiken dat de Corinthiërs weer op één lijn met hem kwamen. De brief diende om te zien hoe ver hun gehoorzaamheid zou gaan. Wanneer de gemeente de man in kwestie vergeeft, dan heeft ze bij voorbaat de instemming van Paulus. Voor hem is de band van vertrouwen tussen hem en de gemeente van veel groter belang dan de belediging die hem is aangedaan. De vertrouwensband is Paulus veel meer waard dan wat is voorgevallen. Daarom heeft hij al lang vergeven en zal deze kwestie niet meer tussen hen instaan. De apostel zal nooit zijn eigen voordeel de voorkeur geven boven het heil van de gemeente of een individuele gelovige. Als gij zou staan op een naar menselijke maatstaven rechtvaardige vergelding van het hem aangedane leed, dan zou de Satan de kans krijgen verwijdering tussen Paulus en de gemeente te brengen en mogelijk ook verbittering zaaien bij de betreffende broeder en daarmee zou Satan voordeel behalen. De apostel is zich deze opzet van de Satan zeer goed bewust. Paulus kent zijn streken maar al te goed. 2 Korinthe 2 vers 12 Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Nadat Paulus duidelijk heeft gemaakt waarom hij van het afgesproken reisplan is afgeweken, vertelt hij nu hoe zijn reis ondertussen is verlopen. De reis die Paulus nu beschrijft, volgt een veel ouder reisschema, dat we al in 1 Korinthe 16 vers 5 vonden. De plaatsnaam Troas wordt ook in Handelingen 16 gebruikt voor de hoofdstad van het gelijknamige gebied. De eigenlijke naam van de stad was Alexandria Troas. Deze havenstad vormde het logische vertrekpunt voor de overtocht naar Macedonië, en Paulus heeft de stad dan ook meermalen in het voorbijgaan bezocht. Deze keer was Paulus niet alleen op doorreis, maar hij kwam er met het doel het evangelie te verkondigen. In tegenstelling tot vroegere keren, toen er geen gelegenheid was, of de tijd niet rijp was om in deze noordwesthoek van Klein-Azië het evangelie te brengen. Toen had Paulus een prachtige kans om er het goede nieuws te brengen. De verkondiging in Troas is vruchtbaar. Als de apostel een klein jaar later Troas opnieuw aandoet, is er sprake van een christelijke gemeente. Dat lazen we in Handelingen 20. Toch bleven de gebeurtenissen in Korinthe hem bezighouden. De apostel werd steeds onrustiger naarmate Titus langer wegbleef. Waar kon hij toch zijn? In de volgende uitzending lezen we daar meer over.